1: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget friendly coverage for you learn more at UH1.com
2: Hola gente, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de historias que molestan espero que estén súper bien hoy les traigo un episodio que venía posponiendo un poquito porque estaba juntando un poco más de, de info y más que nada de preguntas en, en Instagram pero que tiene que ver con esto de eh, cuando querés viajar sola, las cosas a las que le tenemos que prestar atención, ¿no? Que a veces parece que no, que no hay tanta diferencia en viajar sola o viajar solo, pero la verdad es que hay un montón y probablemente la estuvieron experimentando también si en algún momento quisieron viajar solas. La verdad es que yo hay un montón de cosas que tengo bastante normalizadas, eh, porque bueno, porque hace un montón de años que viajo sola, pero ahora como justamente había pasado casi un año entre me quiero morir me acuerdo me quiero morir <risa> eh, entre que me pasó lo del tobillo y bueno y lo pude solucionar y que yo que lo solucioné a medias la verdad pero es más un yo estoy cansada no hay más nada que hacer me voy a viajar igual no me importa eh, empecé otra vez a, a toda la movida no de averiguar el destino y qué sé yo y en un momento estaba preguntando en uno yo uso muchos grupos de Facebook que siempre me preguntan de saco información grupos de Facebook siempre hay un grupo de, eh, no sé, mujeres en tal país o en tal ciudad o latinas en tal país o, no sé, argentinos en tal país. Yo siempre me meto en esos grupos y pregunto cosas básicas, por lo menos para llegar con una idea y después sí, ya hago la mía. Pero bueno, estaba en un grupo de mujeres que, si no me acuerdo mal, era creo que Female, eh, female Digital Nomads, una cosa así, entonces, bueno, pregunté de este país al que quería ir, que no lo voy a nombrar porque no es el punto, el país. No quiero que se desvirtúe la conversación a que, ah, bueno, pero el país, no, el país no. El, la situación es que somos mujeres y es eso lo que pasa. Yo pregunto qué onda ese país porque tenía pensado ir un par de meses. Eh, vieron que yo voy y, o sea, yo suelo viajar muy lento en el sentido que voy y me instalo en el país y de ahí después recorro, conozco gente, pero no, no soy de estar moviéndome todo el tiempo. Entonces, yo no es que busque rutas, generalmente si no yo lo que busco es dónde se puede alquilar, si se alquilan tipo casas compartidas o si hay voluntariados como que esa es la info que, en la que yo más como recaigo para buscar pero bueno, cuestión que pregunto sobre este país y una chica me empieza a explicar bueno, no, tipo, eh, te conviene preguntar en tal lado, no, no alquiles por acá porque te cobran precio extranjero que se yo preguntado por allá, no sé qué y después me empezó a decir, sin que yo pregunte, o sea, yo solo había preguntado, tipo, qué me recomendaban de ese país que pensaba ir a instalarme, bla, bla, bla y ella me pone en toda esta lista de cosas y sí, eh, fue uno de los me estaba hablando de una ciudad en particular eh, fue la ciudad donde peor la pasé en tema acoso eh, tipo los hombres uno desubicados en su mayoría, qué sé yo eh, después estuve en otra ciudad que no fue tan terrible el acoso eh, pero igual nunca volvería sola otra vez, qué sé yo que no eran solo los locales sino también como los expats o los extranjeros también tipo un acoso terrible, no sé qué bla, bla. y yo como que bueno, sí lo tuve en cuenta porque es algo normal que nos, de, que nos contamos entre nosotras las mujeres. Pero ahí justamente fue como que usualmente lo tengo normalizado, pero después dije, para, para, vamos a visibilizar esto porque es terrible. O sea, es terrible que yo, y a ustedes, como o sea, si hay chicos escuchando, les voy a pedir que igual se queden para que vean lo que es ser mujer y viajar, ¿no? Primero que tenemos que estar normalizado, el tema de estar midiendo cuánto acoso hay y en eso basando nuestro viaje, ¿no? O lo que tenemos que hacer si llega a haber acoso y qué sé yo. Pero otro tema también es que yo me pregunto, siendo mujer, ¿no? Y viviendo en un mundo en el que vivimos, que tenemos normalizadas todo este tipo de cosas, imagínate lo que sería vivir en un mundo donde el miedo a morir, secuestrada, violada, lo que sea y vamos a hablar crudo porque es, es, es esta la realidad imagínate no vivir en un mundo así o sea, imagínate ser hombre y que esa preocupación no exista en tu cabeza ¿Eh? o sea, o sea imagínate viajar por el mundo sin tener que estar pendiente de si vas a morir o no puedes llegar a morir ¿verdad? pero no lo digo eh, solo por viajar, porque siempre le digo yo que el punto de ser mujer no es viajar porque ...sin ir más lejos... Eh, ...uno de los mayores índices de violaciones... Eh, ...en el mundo... a ...mujeres femicidios... Los ten, ...lo tenemos en Argentina... ...entonces que a mí, yo siendo argentina... ...me digan, nada porque viajar es peligroso... ...es como, bueno chicas, <risa> tenemos uno de los peores... ...o sea, vivimos en el país con uno de los peores índices... ...de violación, así que... ...viajar no es el problema... ...pero volviendo a hacer foco... ...en esta cuestión es... ...cómo puede ser que tengamos... ...esto tan normalizado y segundo... Yo me pregunto, y lo he preguntado a algunos hombres y obviamente me han dicho que no, pero si ellos se animarían a hacer tantas cosas, o sea, la pregunta es, ¿vos te animarías a hacer lo que haces? O sea, si vos estás viajando solo, siendo hombre, ¿te animarías a hacerlo en un mundo de tu, donde tuvieses, donde morir, poder morir violado, que te violen, no necesariamente morir, pero que te violen fuese una realidad? Y muchos chicos me dijeron que no. Y a mí eso me parece fuertísimo cuando a veces nos dicen que nosotras somos el sexo débil cuando en realidad estamos viviendo en un mundo que es terriblemente mucho más peligroso para nosotras y sin embargo estamos haciendo las mismas cosas. O sea, un aplauso <risa> terrible lo que estoy diciendo, obviamente, pero la próxima vez que te digan que somos el sexo débil, acuérdate esto, que hay un montón de cosas que los hombres, si estuviesen en nuestro lugar, no se animarían a hacer. Y nosotras lo hacemos igual, porque estamos lamentablemente estamos acostumbradas a vivir en este mundo y siempre cuando a mí me preguntan mi respuesta es es que el mundo funciona así y yo, yo tengo la capacidad de elegir ¿quiero arriesgarme o no quiero arriesgarme? y en mi caso yo me arriesgo sosteniendo que no es viajar el problema pero digo, obviamente la sociedad está cambiando vemos un montón de cambios incluso rapidísimo o sea, ya estamos hablando hace 10 años las cosas no eran lo mismo como son ahora pero no va a cambiar full Mientras yo esté viva. Entonces es mi elección hacerlo de todas formas. Y dicho esto, voy a ir a la otra parte de la cuestión, porque en Instagram un montón de veces también me preguntan, ¿no? Si o me dicen, chicas, que les da miedo, obviamente, capaz ir a un país donde saben que hay mucho acoso o que las leyes, si te pasa algo, no te favorecen, porque el tema es que el tema no es solo que te pase algo, sino encima es que pasa después. Porque si estás en un país que encima después te echan la culpa, bueno, en fin, un millón de cosas a las que tenemos que estar obviamente pendientes. Pero a veces pasa que muchas chicas, al tener este miedo, después les da vergüenza admitir que tienen este miedo porque las van a juzgar. O en su mayoría hombres les van a decir, ah, ves que no te animás, sabes ¿Ah, que te haces la viajera, pero en realidad al final, o sea, un hombre, un hombre que no vive en un mundo donde puede llegar a sufrir las cosas que sufrimos nosotras. Entonces, perspectiva. Vos estás, siendo mujer, estás en, tu, tu, en todo tu derecho a decidir no viajar si te da miedo. Y eso no te hace más débil ni más nada. Porque real hay posibilidades de cosas que te pasen. Vuelvo a decir, no viajando, sino siendo mujer. Porque al final nada te garantiza que te quedes en tu ciudad y no te pase nada porque sos mujer. Me río porque es terrible la situación y es como una risa incómoda de el mundo en el que vivimos, pero son cosas que tenemos que hablar entonces por favor, estas dos aristas yo como mujer y viajera yo sí recomiendo viajar por esta cuestión de que me, a mí por lo menos, y es mi forma de verlo y mi punto de vista, que no quiero decir que sea el re, del, del resto ni que esté bien, pero mi punto de vista es que me da mucha bronca y me parece re injusto que yo no pueda hacer las cosas que quiero hacer o vivir la vida que quiero vivir porque todavía la sociedad no está preparada para que una mujer lo haga libremente ahora, me estoy enfrentando a consecuencias que pueden tener mis decisiones y sí, pero bueno, por lo menos estoy, digamos la sociedad hoy está mucho mejor que hace 50 años y hace 50 años había un montón de mujeres que lo hacían igual. Y yo sostengo que se puede hacer. Sostengo que teniendo el cuidado, teniendo la conciencia, sabiendo dónde meterte, averiguando bien, teniendo estrategias, depende de la cultura en la que estés y demás, es súper factible. Porque te recuerdo, por lo menos como argentina, a mí nada me garantiza que no me pase nada quedándome acá. De hecho, el peor, los peores tipos de acoso constantes y demás, yo los sufrí en Argentina, no viajando. Eh, Obviamente estoy hablando de cuando yo era adolescente que sí era muchísimo peor y me doy cuenta y me acuerdo, o sea, yo cuando era adolescente de todo me ha pasado y, y eso, o sea, es como que lo peor que yo pasé, lo pasé en Argentina, entonces que ahí me digan, no te da miedo viajar sola, no, o sea, la verdad que no, que crees que te diga, eh, pero bueno, obviamente hay que tener un montón de cosas en cuenta, pero esta es mi visión, ahora te repito, si vos sos mujer y te da miedo viajar sola, porque tenés miedo de sufrir acoso, porque tenés miedo que te pasen cosas, estás en todo tu derecho a tener miedo y nadie te puede decir que sos menos, que sos débil, que, sos, que al final no te la bancás y no sé qué. Porque esas personas que te dicen que no te la bancás no se tienen que bancar lo que vos te tendrías que bancar siendo mujer. Y yo sé que el 90% de las personas que dicen eso, que te dicen, ah, pero ves que al final na, 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 son hombres. Y te lo digo por experiencia. Entonces, si vos sos hombre y estás escuchando esto, por favor ponete en nuestro lugar pensá que nosotras vivimos en un mundo donde morir violadas es una realidad no es que, ay, somos exageradas hay que, no, no, es una realidad que existe y yo lo tengo comprobado cuando hagan esta pregunta a sus amigos varones si tienen amigos viajeros hombres si se animarían a hacer lo que hacen sabiendo que morir violados es una posibilidad y la mayoría les va a decir que no Acuérdense de esto, cada vez que se sientan débiles o algo, porque nosotras hacemos un millón de cosas teniendo muchas más cosas en contra. Así que eso por un lado, yo quiero que ese... O sea, deje, dejen que esa información les entre en el cuerpo porque es fuertísima. Y, y se los digo así, se los digo crudo y se los digo a veces medio riéndome, pero ya les digo, es porque... Me, o sea, es terrible lo que estamos viviendo pero con la suerte de que todo está cambiando. Y lo otro que les quería contar, algo que hablé un poco en el episodio donde hablé del enojo, que está bien que te enojes siendo mujer, que tiene que ver con esto de las estrategias que usamos eh, a veces cuando no queremos su sufrir acoso o si estamos yendo a un lugar donde sabemos que hay mucho acoso, por ejemplo, son lugares donde no he estado, pero sé, porque muchas chicas lo dicen, que eh, lugares como en Marruecos o en Egipto hay muchísimo acoso. Entonces, a veces nos preguntan eh, qué estrategias nosotras usamos, como no, para resistir el tema del acoso. Yo, obviamente, he cambiado un montón desde que empecé a viajar. Ahora, igual, voy a decir esto, lo voy a aclarar, porque yo siempre fui de ir a pelearme, eh, porque me daba mucha bronca esto. Siempre, siempre me dio mucha bronca el no tener las mismas libertades que, que los hombres y siempre de, de haber dicho querer hacer algo que me digan que no porque era mujer a mí me, da, me, me enojaba muchísimo siempre, incluso siendo chica cuando no entendía bien el porqué que de hecho era, ¿pero por qué? ¿pero por qué? bueno, porque el mundo funciona así, ya, cállate eh, entonces siempre fui al choque entonces a, a veces capaz se me da más fácil lidiar con ciertas situaciones que capaz otra chica que, que sea un poco más tímida, por decirlo de alguna forma, o no, o le moleste confrontarse. A mí es algo que no me molesta, eh, pero sé que, que a veces sí genera eh, esto también de que, bueno, que muchas veces las mujeres fuimos educadas a agradar, ¿no? Entonces a veces no querés ir al problema o no querés ser la que causa el problema. Que yo siempre lo comentaba también el año pasado en el Camino de Santiago, cuando lo hice con Pau, ...la parte que hicimos del francés... ...que en un momento nos encontramos... ...nos hicimos amigas de un grupo de, de españoles... ...que estaban viajando en bici... ...que eran como 10 diez... Y bueno, no sé qué, ...estábamos nosotras dos ahí... ...y bueno, nos pusimos a hablar una noche que yo... ...y todo derivó al tema del feminismo, por supuesto... ...y yo me puse la bandera y empecé a... ...y uno de los chicos me dijo como... ...ay, qué tía más aburrida... ...o no sé, una cosa así como que yo... ...como que estaba arruinando el momento... ...que yo sé que soy a veces la que arruina el momento lo sé, soy muy consciente pero tiene que existir esa persona tiene que existir la persona que arruina el momento porque siempre de un grupo de gente no sé, vamos a decir en este caso, eran 15 pibes yo sé que por lo menos uno de esos 15 pibes que me escuchó, más allá de que pensó que yo estaba arruinando el momento capaz hubo ahí una tin, una lamparita que se le prendió o algo que le cambió y de ahí que surjan cambios para mí es como que no me importa ser la que arruina el momento y capaz después ser la que todo el mundo uy, qué paja esta piba, no le invitemos más porque siempre se le sale lo feminista sé que puedo terminar en ese rol pero siento que ese rol es necesario y que no todo el mundo lo quiere cumplir entonces a mí no me jode ser la que lo cumple en el sentido de si eso inspira a otras chicas a hacer otras cosas o sea, no digamos, es como mi sacrificio a veces capaz soy la que nadie soporta, pero bueno, yo sé que igual de cierta forma ayudo al cambio o alguien de toda esa persona que me dicen que le molestó lo que yo digo, por lo menos una persona sé que algún cambio le genere esto lo aclaro para decir por qué después yo hago ciertas cosas y no me molesta hacer ese tipo de cosas por ejemplo yo acá en Argentina yo lo que evalúo primero y principal es siempre mi seguridad, es decir si yo voy caminando por la calle y no sé, escenario cuadras oscuras no hay nadie vienen dos tipos caminando obviamente no me voy a poner a pelear ahí o sea si me llegan a decir algo lo más probable es que yo cruce la calle o escape de esa situación porque sola en un callejón con dos tipos probablemente tenga las de perder pero ahora si de día, hay mucha gente y a mí me dicen algo, yo respondo. Siempre respondo. Y a las puteadas. Bueno, no generalmente a las puteadas, capaz si, si se arma una pelea, pero si me dicen algo, tipo, Ay, viste que, o te susurran, qué sé yo, a veces me doy vuelta y grito, ¿no? Como tipo, ¿qué dijiste? Perdón, no te escuché, ¿qué dijiste? Y se ponen re incómodos y todo es una situación así medio chota, pero es como que yo no me quedo callada. Si a mí me dicen algo, yo respondo. Pero, de nuevo, siempre primero y principal teniendo en cuenta mi seguridad. No voy a responder donde yo vea instintivamente que tengo las de perder. Eh, por ejemplo, me pasó el otro, el otro día. Creo que era verano, pero estaba en Junín. Y de hecho todavía estaba bastante mal del tobillo. No podía caminar bien, rengueaba. Eh, y estábamos en la laguna... Eh, de noche había un festival, qué sé yo, yo en un momento me fui al auto, estaba con mis viejos yo, pero ellos estaban como viendo una banda, y yo me fui hasta el auto, que quedaba bastante lejos, a buscar una campera o no sé qué, qué me había pasado. Bueno, cuestión que cuando estoy volviendo, estoy como pasando por un... Era un restaurante, o sea, al aire libre, y estaba lleno de gente como en el festival, pero en ese lugar donde yo estaba, no había nadie, estaba todo oscuro, pero igual no dejaba de ser la laguna al aire libre, ¿no? y venían caminando cinco tipos borrachos eh, y cuando estoy pasando, o sea, estoy pasando por al lado, me empiezan a decir cosas que ya ni me acuerdo y yo me acuerdo que dije algo así como te me acercas un paso más y te meto una piña, creo que dije una cosa así que me salió de la bronca porque yo ya a esta altura de mi vida tengo mucha bronca igual, obviamente Años y años de que te digan cosas constantemente es como que yo ya estoy en, en el límite de que me agotaron. O sea, me agotaron, no me digan nada porque me agotaron. Y en ese momento yo igual, a ver, hubiera podido correr, sí, porque instintivamente podía correr. Pero en realidad no podía correr también porque estaba lisiada todavía. O sea, estaba, no podía hacer nada de impacto en ese momento. Y eran cinco tipos y estaban borrachos. Pero yo dije, bueno, estoy en Junín, estoy en la Laguna, hay mucha gente... O sea, por más que fuera un festival, que yo, yo sabía que igual alguien me iba a socorrer en todo caso. La respuesta de los tipos fue, ve, no te calenté, qué sé yo, ve, eh, si no te dijimos nada, no sé qué, y siguieron. Y yo apuré el paso y seguí. Pero yo sé que eso, capaz no muchas chicas se animen a hacer eso. Y no estoy diciendo, chicas, hagan eso, porque todas tenemos que defendernos. O sea, no, yo sé, soy consciente de que, que es algo que lo desarrollé también con el tiempo, obviamente, y que... Que tengo esta personalidad que no me importa ir al confronte. Y sobre todo cuando me parece que algo es re injusto, como que estoy caminando tranquila y me tengo que cruzar con unos tipos que me empiezan a decir cosas porque sí. Eh, entonces, sé que ahí, les cuento esta parte porque sé que ahí capaz, no, no sé si evalúe tanto que tantas tenía yo de salir sana y salvo de esa situación. Yo creo que sí, porque posta era, o sea, no es que era una calle y no había nadie. O sea, sí estaba oscuro porque era justo una zona la laguna de Junín es un, un parque gigante al aire libre eh, y no está tan o sea, están iluminadas las calles, ¿no? que uno recorre pero después todo lo que es el pasto y como los bosquecitos no hay tanta luz todo está bastante oscuro pero sí había gente y era fin de semana bueno yo como que eh, o sea, sí no podía correr esto como que bueno o sea, hubiera corrido igual como cuando uno corre en una situación de peligro pero estaba muy lisiada en ese momento y me hubiera hecho mierda peor el tobillo pero yo soy la persona que contesta entonces, cuando estoy viajando en uno de estos países, yo lo sufro menos y contesto. O sea, yo sí, a ver, de nuevo, yo soy la que, la que porque ahora me, mientras estoy diciendo esto, me viene un recuerdo, una vez estaba hablando con una chica que conocí, que igual no era una chica que viajaba mucho, eh, no me acuerdo ni... Ah, haciendo tipo un eh, carpool de Buenos Aires a Junín, eh, bueno, una chica que, que era bailarina y había a bailar, le habían contratado para que baile en... Eh, no me acuerdo si tango no me acuerdo qué era que bailaba esta chica en eh, no, en Turquía era en Turquía en Turquía o en, o en Emiratos bueno en uno de los dos países que o sea musulmanes y la flaca en, estábamos hablando ¿no? Que, ay viaja sola sino que yo al feminismo no sé cuánto y claro y la flaca en, no me acuerdo si era en Turquía o en eh, esto en los Emiratos había ido a la playa en Tanga y, y empezó como nada no, porque los hombres que me sacaban fotos que se piensan eso sí está mal. Entonces yo le dije, bueno, para, porque, o sea, yo ta, a mí me enoja, pero estás, estás en una cultura donde eso no se hace, donde las mujeres no lo hacen. Y vos no, es como que no vas a romper o ayudar al feminismo haciendo esa situación en particular en ese tipo de culturas donde todavía las reglas pasan por otro lado y donde a las mujeres musulmanas no les sirve en absoluto para su feminismo que vos estés en tanga en una playa, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra en esa sociedad entonces, digo esto para que no se malinterprete de que yo voy y hago lo que quiero y me peleo con todo el mundo imponiendo mi única razón, o mi única verdad, o sea, no, ustedes vieron que yo viajé por Irán y siempre tuve el coso en la cabeza, siempre estuve tapado, o sea, nunca hice nada fuera de la ley o fuera de las costumbres de un país, o sea voy al confronte por ejemplo, sí en Irán he contestado si me trataban mal porque ya es una, algo directo o sí me he peleado, por ejemplo, cuando estábamos en Nepal y yo estaba viajando con un chabón y cuando empecé a viajar con un chabón, como que la gente los hombres empezaron a ignorarme y cada vez que preguntaban algo, se lo preguntaban a él o que yo quería hablar y contar mi opinión y ni me escuchaban y no sé qué entonces ahí yo sí era como me metí un poco de, hola estoy acá, alguien me escucha eh, en ese sentido sí pero no de, por ejemplo, yo en Nepal también, o sea, no es un país que tengas que estar eh, hiper tapada, pero no hay, por ejemplo, muchas chicas en musculoso y short. Entonces yo nunca andaba de musculoso y short. Yo me vestía, intentaba vestir como las chicas nepalíes. O sea, no con, con la ropa típica, pero sí como lo suficientemente cubiertas como ellas. Porque eso me parece que es respeto a la cultura y no tanto el defenderme a mí misma en una situación, por ejemplo, de acoso. A lo que voy es que yo contesto o me defiendo cuando me acosan a mí directamente. Y por ejemplo, otra de las cosas que preguntaban es tener que usar un anillo de casada o de compromiso, qué sé yo, si sirve o no sirve. Esto también tiene que ver con la cultura y vos lo primero que tenés que pensar es qué tanto te beneficia a vos en cuanto a tu seguridad. Toda cosa que vos hagas. Eh, como para defenderte de un acoso, o manejar un acoso, o que te digan cosas en la calle, o que, eso, que te vengan en cara, no sé qué, vos primero pensá en tu seguridad. que es lo menos contraproducente que podés hacer para que vos no te sientas mal? Porque al final la que tiene que lidiar con eso ¿eh? sos vos, no nadie más. O sea, vos primero pensá qué situación sos capaz de tolerar vos como persona y qué situación no. Y esto lo comparo otra vez, por ejemplo, que yo voy y me peleo. Y yo no tengo problema en que a mí me respondan y yo meterme en una pelea. Pero capaz hay personas que no, que no les gusta, que se ponen incómoda. Entonces, fíjate, lo que vos hagas, qué consecuencia tiene antes de hacerlo. Por ejemplo, el tema del anillo, hay sociedades donde va a ser peor que vos tengas un anillo y estés sola. Porque te van a ver peor, porque van a decir, com, o sea, qué deshonra... Por favor, una mujer casada que se fue sola. Peor. O sea, hay, hay lugar donde va a ser, ah, bueno, listo, los tipos te dejan de acosar porque vos ya tenés un anillo y ni te preguntan. Pero las sociedades donde son muy conservadoras, es peor que vos estés sola y tengas un anillo porque significa que dejaste a tu marido por ahí. Lo que puedes decir es que, por ejemplo,. ¿Estás conociendo a alguien? ¿O estás de novia? Ponele. Y lo que pasó es que tus padres, como todavía no te casaste, no podrías estar viajando con uno, hombre. Ponele. Una cosa así. recontra y hiper rebuscada. Pero bueno, eso es como que zafa más a la incomodidad que puede resultar en una conversación así. Vos tenés que pensar, repito, en tu propia seguridad primero y después tu incomodidad o qué cosas soportás de acuerdo a lo que elijas hacer. Porque, por ejemplo no sé, si vos realmente no vas a tolerar mucho el acoso eh, por ejemplo no sé, si vas a ir a un país donde hay mucho acoso, por ejemplo, o sea, no sé Marruecos, eh, Egipto o no sé, Centroamérica algunos países aparentemente también hay mucho acoso no te vayas a lugares donde el acoso pueda ser peor si crees que no lo vas a soportar es decir, eh, no sé, si estás en, un, en uno de estos países y capaz no salgas a la noche a un bar o sea, es una paja no poder hacerlo y te encantaría, pero probablemente sufras más acoso ahí que capaz a la tarde paseando. A la tarde paseando y bueno, vas a sufrir acoso también, pero capaz no va a ser tan intenso como un escenario en un bar, porque el, la gente machista cree que cuando uno está sola está de levante. Y esto lo he vivido, experimentado todos mis años de viaje y hasta estando con pibes que querían salir... Y después se enojaban si yo seguía saliendo porque, claro, como ellos salían de Levante, pensaban que yo estaba saliendo de Levante. Yo no estaba saliendo de Levante, yo estaba saliendo a conocer, a ver gente, a salir, capaz a ver cómo eran los bares en ese lugar. Pero cuando vos estás sola y sos mujer, ah, listo, está buscando a alguien. Y esto es, entonces, es un agote tener que estar respondiendo todo el tiempo que no, que no te interesa, que no estás ahí por eso y demás. Entonces, si capaz no tenés mucha tolerancia a ese tipo de cosas, no lo hagas y listo, ahorrate a vos misma la incomodidad de estar en una situación ahí pero vuelvo a repetir siempre elegí tus estrategias o siempre elegí tu comportamiento pensando en vos no pienses en lo que pueden pensar los demás en que si es ponerte la exigencia de que ay pero si quiero viajar sola esto me lo tengo que bancar no no vos te tenés que bancar lo que vos te bancas y fin de la historia porque estamos en una sociedad que para ser mujer es una mierda existir básicamente no, no existir, pero. Digo, tenemos que lidiar con un montón de incomodidades que ninguna otra persona te puede obligar a aceptarlas o no, o juzgarte si las aceptas o no. Entonces, siempre, primero pensé en vos. Y te voy a decir otra cosa, o sea, yo. Más allá de que siempre tuve una personalidad de esto, que va al confronte qué sé yo, no es lo mismo la seguridad que yo tengo mí mi misma ahora, a mis 35, que los que tenía a los 24, 25 años. Capaz yo en ese momento me peleaba directamente o me enojaba y no sé, como que capaz un poco más. Eh, no me sale la palabra, me está saliendo en inglés, pero no la quiero decir en inglés. Eh, más explosiva mis reacciones y hoy en día son mucho más controladas o capaz esto como que puedo evaluar un poco más dónde estoy cuál sería el límite dónde está mi seguridad y qué sé yo o sea yo siempre voy a elegir ir al confronte si puedo para aunque sea para que la otra persona se intente un poquito dar cuenta que está mal lo que está haciendo pero no es lo mismo lo que soy ahora que lo que era antes y la forma que tengo de viajar ahora que la que tenía antes o sea obviamente aprendí un montón y me solté un montón más entonces si nunca viajaste o recién estás empezando a viajar sola, no te mandes de lleno a la boca del lobo porque probablemente la pases muy mal y, no sé, o te traume o termine siendo contraproducente para vos. Andá de a poco porque nadie está en la obligación de decirte y menos vos mismo. O sea, no te pongas la autoexigencia de, listo, viajar y exponerte a todo porque se supone que sos una mujer viajera tenés que ser valiente. No, vos tenés que hacer lo que a vos te haga feliz y te juro que con el tiempo vas a ir aprendiendo un montón más y vas a ir soltándote cuando empieces a conocerte a vos misma también en esa situación. Eh, nada esto Quería contarles todo esto para que sepan lo tedioso que es ser mujer. <ríe> lo agotador que es ser mujer en este mundo, por favor. Pero bueno, igual obviamente tiene un millón de beneficios y yo lo voy a seguir... Estoy agradecida de ser mujer, la verdad, a pesar de todo este quilombo de cosas que tenemos que vivir. Me encanta ser mujer y siento que tenemos un millón de cosas hermosas para compartir y formas de ver la vida muy distinta a lo de los hombres. Y también tenemos un montón de ventajas en las culturas que justamente son más conservadoras porque tenemos la posibilidad de tener acceso a ambos mundos. Porque cuando estamos viajando y viajando solas, somos como un híbrido entre mujer, pero no mujer de su cultura, entonces es como que estás ahí que no saben cómo tratarte y en mi experiencia, en las culturas así más conservadoras que he estado, he tenido la posibilidad de estar en la cocina charlando con las mujeres y después también saliendo de joda con los hombres, cosa que si sos hombre no podés hacer, no podés nunca estar en el ambiente de mujeres en una cultura que sea más eh, conservadora, entonces nosotras, por lo menos contamos con esa ventaja de poder experimentar las culturas capaz más profundamente al estar viajando solas que siendo mujeres que siendo hombres. Así que bueno, espero que esto les haya servido, les haya dado un poco más de perspectiva y cualquier otro consejo que quieran pedirme o preguntarme cómo resolver cierta situación, obviamente me escriben y a mí me encanta hablar de este tema porque me parece que a veces se normaliza demasiado y se normaliza tanto que parece que tenés la obligación de aceptar eh, pasar o sufrir ciertas cosas cuando en realidad la elección es únicamente tuya y si no quieres hacerlo estás en todo tu derecho así que les mando un beso enorme les voy a dejar acá al final eh, del episodio todos los descuentos que tengo porque estamos llegando a fin de mes así que obviamente ahora hay más descuento, tanto en la membresía del voluntariado como en los seguros de viajes y ya no me acuerdo ni qué más cosas tengo pero bueno, lo tienen todo acá al final del episodio Estamos en el episodio número 98, si bien el episodio número 100, no lo puedo creer, eh, aprovecho para agradecerles obviamente a todas las que están escuchando desde el día uno las que se fueron uniendo eh, a medida que fue avanzando el podcast y obviamente recordarles también que cualquier persona que quieran recomendarme o si sea, ustedes tienen una historia que quieren compartir me escriben y nos ponemos en contacto me escriben en que arroba gmail.com o titinroundheworld gmail o si no por Instagram titinroundheworld les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo episodio si llegaste hasta acá te recuerdo que al final en las notas del episodio o en mi Instagram tenés un link para el descuento de 10 dólares en la membresía anual de Worldpackers que es una de las plataformas que te da la posibilidad de hacer voluntariados. No te olvides de darle click.